Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Magnus Halvorsen är er CEO i 2020 Bulkers och en av de största talenterna inom shipping i Norden. Magnus vet både hur man taper och inte minst tjäna pengar inom för shipping och hur viktigt timing på investeringar och cykluser är er i shippingmarknaden. I den här episoden diskuterar vi varför Magnus startade 2020 Bulkers, varför de har en unik businessmodell och hur man lyckas inför shipping. Då startar episoden. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka till en ny episode. Magnus, tusen tack för att du tar dig tid till att vara med. Hej Gustafur, tack för att du fick komma. Nu ska vi göra en norsk variant. Vi har akkurat spelat in en del på engelsk och jag tänkte vi skulle bruka Twitter-frågeställan som ramverk, men för vi bynt och svara på de, kan du bara ge dem en helt kort introduktion i vem du är er och varför du styr ett shippingsällskap? jag heter Magnus Halvorsen. Jag är er CEO i 2020 Bulkers som vi startade upp i september 2017. för det så har jag jobbat med shipping i många år men mer från finansieringssidan eh, jobbet i i Pareto fram till från 2003 till 2009 och så med att bygga upp eh, Plato sin megahusverksamhet som vet det vart blev störst i världen på inhämtning av egenkapital till shipping både för norska och amerikanska sällskaper det blev det vart sålt till Clarkson som är er världens störste chipsmeglar och Vi kan komma mer in på detta på men eh, i alla fall genom den perioden så har man sett både sett eh, gode och dåliga tider i shipping men också sett väldigt många olika modeller och måter att driva shippingsällskapet på och jag tror det har er lite av den lärdomen som jag försökte ta med oss när vi när vi startade detta sällskapet här. Du har delt mycket om businessmodellen och utbyttepolicyn och alla som är er intresserade vet ju väldigt gott om docker men jag är er lite lust att gå in på det där med att beskytte näsia. det är er otroligt lätt att se si att du är er en investor eller en shipping ägare som beskytter näsia dig men för exempel hvis du tar något så banalt som ett excel ark, hur regner du på att beskytte näsia? Handlar det om finansiering, kontrakter, måta komma sig ut på ting för att Det at folk skal beskytte nesia si, det, det er vel ingen som sier de ikke skal gjøre det og drive business. Jeg tror det er, det er et par ting du kan kontrollere. Det ene er hva, hva du betaler når du investerer og kjøper skip. Og, uh, vi har Newcastle Max skip som er lite grann større enn Cape Size. Uh, hvis du bruker Cape Size som referanse, der har man de längste dataseriene, så var det skipet vært 180 millioner dollar på toppen i 2008. Vi kontraherte ett lite större och lite bättre skip i september 17 för runt 45 miljoner dollar. Så det är er klart, hvis du investerar på 20 års lav prismässigt så är er det statistisk mindre chanser för att det är er stor nedsida på assetvärder och det har också att med vad är er faktiskt det billigaste värfte kan bygga ett sånt skip för. Säkert att det aldrig kunde fallt lavere, men du har i hvert fall en, en asymmetrisk forhold mellom nedside og oppside. Det andre som er viktig når du, når du tänker på å beskytte nedside, det er hvilken break-even-rate du har. Med andre ord, hvilken rate er det du trenger for å betjene eh, organisasjonskostnader, operasjonskostnader på skipene og, og gjeldsbetjening. For det er til syvende sist det som, som sier noe om du overlever dårlig marked eller ikke, og, og skal man eie et skip, 
disse varer i 20 år, så er det klart at du får noen dårlige markeder også. Og, og det igen har jo sammenheng med hvor mye penger man låner, og det har en sammenheng med hver avdragsprofilen og renten på de, på de pengene. Vi har en cash break even som vi har guidet for 14 000 dollar per dag. Da betaler vi alle forpliktelser vi har. Disse skipene vi har tjener cirka 35 % mer enn en standard Cape Size. Og det vil si at hvis en vanlig Cape Size tjener rundt 10 000 dollar dagen, så har vi de dekket alle våre kostnader. Hvis du ser på våre konkurrenter som er notert på børs, så trenger de stort sett 14 000 Cape Size Market. Så de trenger 14, vi trenger 10 for å dekke kostnadene. Um, I tillegg når det gjelder å beskytte nedside, så er det jo ting man kan gjøre med kontraktene sine. Dette har jo vært et veldig tøft år for, uh, for industrien. Um, da verden begynte å se usikker ut med dette covid-utbruddet i, I februar, så tog vi en litt defensiv holdning, og vi dekket opp det meste av vår, våre kontrakter på faste rater ut året. Eh, og det gjør at, at vi faktisk vi fikk levering av vårt første skip for et år siden, august i fjor. Vi har tjent penger hvert eneste kvartal eh, fra levering av første skip. Og det er mulig ikke, med, med forbehold om at jeg ikke har sett på alle selskaper, men jeg vet ikke om noen andre tølleselskaper notert i verden som kan si det samme, at jeg har tjent penger hele den perioden. Så, så det har både med finansiell struktur å gjøre, og det har med, med risikostyring. Du må, du, du må som, som ansvarlig og den som driver selskapet, så må du hele tiden tenke risiko. Gir mening. Du jobber jo for å kjenne til de aller flinkeste i denne bransjen, Trøym, Fredriksen etc., og vet hva de har gjort bra og hva de har gjort dårlig. Er det sånn at hvis, noen, hvis man leser en sak i Finansavisen om et forferdelig kjøp eller et forferdelig selskap på bunnlinja, er det bare en timing-feil? For det er vel ingen folk som jobber så høyt opp i shipping som ikke er veldig smart? Det er klart, og det, det, dette er jo bransjer hvor ofte de tingene, både de tingene som går veldig bra og de tingene som går veldig dårlig kommer av uventede årsaker. Så man kan aldrig helgardere sig helt. Men jeg tror det, det man i hvert fall kan gjøre er å, å gi sig selv best mulig odds på de tingene man kan kontrollere. Og det kommer tilbake til man kan kontrollere hva man betaler for skipet, man kan kontrollere hvilken kostnad man man er villig til å ta på gjelden, og hvor mye gjeld man er villig til å ha. Man kan kontrollere eh, hvor mye penger man bruker som, som organisation på, på å drive selskapet. Eh, og man kan også velge litt hvilken risiko man tar eh, på kontraktsiden. Og så kan det selvfølgelig skje ting på tidspunkter hvor du ikke venter det, som gjør at, at du likevel taper penger. Men, men det handler om å, å gi seg selv best mulig odds. Og så Nå har vi jo snakket veldig mye om oppsiden, nei, nedsiden. Vi er jo i shipping fordi vi, 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 har, vi har lyst til å tjene penger. Og, uh, og, og jeg tror det andre kommer at når de gode tidene kommer, da er, har det veldig mye med disiplin å gjøre. For det er klart, når ratene er gode, når en Cape Size tjener 30 000, og våre båter tjener over 40 000 dollar dagen, og så koster det 6 000 å drive dem, det er klart da, Da er det mye penger for overst, da gjelder det ikke ta de pengene og gå og kjøpe flere skip av høyere verdier, fordi man tenker at dette går så bra. Og det er jo de feilene jeg tror, eh, jeg tror, tror har drept flest noterte shippingselskaper, er at man, 
eh, er at man ikke har klart att slutte investere når markedet blir bra. Og derfor så er jo ikke dette et vekstcase. Vi, vi har ikke noen ambition, om at vi skal drive et väldigt stort selskap. Vi skal drive et väldigt lønnsomt selskap som kan betale store utbytter til aksjonærene. Eh, og, og vi har bestilt de åtte skipene vi gjorde da nybyggprisene var väldigt lave så har vi utgångspunkten ingen planer om att växa det vidare men heller höste den investeringen och betala ut utbyte. Det är er klart hvis du har betalt ut utbyte till aktionärerna så kan du göra något dumt med de pengarna heller så det det ger ju en viss disciplin i sig själv. Alltså det är er väldigt fint att du punkterar att du vaknar ju upp på morgonen för att du ska visa hur man beskyttar näsan. Du ska väl också ha tak i uppsida så vi måste inte glömma att shipping kan skapa värde för människor också. Eh, nu vet jag om det här er bara så narrativ är som bara 26 år och läser medieartiklar men Hvis jeg hadde kommet til deg og hadde lyst til å bygge en karriere i shipping, så er det vel ikke sånn at du sier at det er en dårlig karriere, for at oppsiden er vel så stor, og som vi var inne på i den engelske varianten, så er vel verden går vel bare rundt med shipping og global handel, hvis vi skal være en fri handelsverden, hvis ikke vi skal leve på hver våres, eller innenfor våre grenser. Ja, verden trenger shipping, og det, det er jo mange ting. Det er, det er uten tvil så er shipping en av de mest både kostnadseffektive, og så miljöeffektiva måten att transportera varor på. Jag tror att 95 procent av alla varor blir transporterat på skip på ett land tidspunkt. Och det är er ju intressant för det är er ju alltid en ny story på vad som vad som driver rättespörseln. Och det är er ju det är er många som kanske säger att ja, shipping det var något som var bra i 2004 till 2009 för då blev Kina medlem av WHO och rättespörseln där gick i taket. Men ser du på järnmalm som vi transporterar så är er det så har växten i i shipping av järnmalm eh varit cirka 5 % i år i snitt i 30 år. Det er nästan ingen år det inte har vuxit så så det är er ju egentligen en en liksom stabil växtindustri men där er, där aktörerna själva alltså redarna och skipen de beställer som som skapar de de våldsamma svängningarna. Och shipping, det, det kommer verden til å trenge mange år, og det er, det er klart det er andre bransjer som er mer populære om dagen, og, eh, men, men det er ikke noen tvil om at det er, det er en viktig, men også spennende industri med, med mange sterke personligheter. Helt enig. Vi har fått en del Twitter-spørsmål. Vi svarer dem. Eh, noen er litt teknisk, og du velger selv hvor mye du har lyst til gå in i de. Men vi starter med det første spørsmålet, som handler lite om fuelspredden fremover, og high sulfur versus MGO LSFO kanske du kan introducera de koncepten lite men vad är er, på den sidan? Ja, för att ta ett skritt tillbaka så kom det nya regler 1 januari i år. Eh, traditionellt så har det mesta shippingflottan gått på tungolja eller HFO som du kallar det eh, som eh, har 3,5 procent svavelinnehåll. och eh, IMO som är er FN-organ som regulerer det mesta av det som sker til sjøs bestemte at svovelutslippet fra 1. 2020 skulle ned. Da hade egentlig en skipseier to alternativer i hovedsak. Det ene var å i stedet gå på et renere destillat som MGO eller LSFO som da har maks en halv prosent svovelinnhold. Um, detta är er ett dyrare produkt. Um, ett annat alternativ var att man kunde installera 
såkallade skrubbare. Det var det vi gjorde på våra skip som gör att du kan fortsätta gå på den tungoljen, men du, du renser ut svoveln. Det är er några andra positiva ting också. Du, du renser också ut partiklar. Partiklar är er en av de största bidragsytarna till til lungekreft eh, globalt. Men du kan se si detta var ju det alla satt och diskuterade i 2019. Vad ska man göra? Ska man ska man gå till denna lavsvoveloljen eller ska man sätta på skrubbare? Och och det man tänkte var ju att när alla måste skifta till lavsvoveloljen så kommer ett spörsel där på gå upp. Det är er ingen som vill ha denna tungoljen längre så det kommer att bli en väldigt stor prisdifferens. Och när vi kom in i året så låg väl den prisskillnaden på runt 300 dollar per dag, kanske upp till 350 till med i början av januari. Våra skip som ett exempel brukar ja, 35-40 ton fuel per dag, så det är er ju stora kostnader jag snakkar om. Eh, vi valde att installera skrubbare och för oss som skulle bygga ett nybygg så, så var det en del billigare och mindre riskabelt än för andra som vurderat att sätta in i ettertid. Så vi betalte 2 miljoner dollar per skrubber och och tog det valget. det som har skett och det tror jag nog är er väldigt mycket relaterat till covid där er efter vart som världen stoppet upp och efterfrågan efter diesel kollapset så fallt också dessa spredna samman och de är er idag runt i se på Singapore som är er huvudhavnen hvor hvor vår typ så är er den runt 65 dollar per ton. Jeg jag tror jo att att disse spredningarna skal skall ut igen, vi jeg måtte ta ta et bu på det och vi har en positiv exponering mot det. vi tjänar fortsatt runt vi vi uppger ju tal på detta här, jag menar sist månad att vi sa de skipene hvor vi har en andel av, av skrubbeinntjening, at vi tjente 15 eller 1600 dollar dagen på det. Så det er jo en fornuftig investering fortsatt på disse nivåene, gitt at skrubberne koster 2 millioner dollar. Men det er klart, det, det er mange andre som er i en annen situasjon, hvor kanskje du gjorde dette som en etterinstallering, og det kostet deg 4 millioner dollar, og når da disse spredene har falt sammen, så, så ser du mindre interessant ut. Um, Det er det jeg svarte på hele spørsmålet ditt. Jo, for oppfølgingsspørsmålet var, når er investeringene av skrubber på skypene nedbetalt, og kan gi avkastning? Det var vel litt i analysen din. Er det det går, ja, og, det, og det, det varierer jo litt, men du kan si, vi var, vi var jo litt heldige på en måte. Som jeg nevnte, i februar, så, så valgte vi å begynne å konvertere noen av våre kontrakter til fast rate. Og da konverterte vi for noen av skypene Eh, også skrubbepremien ut året. Jeg tror den bästa vi gjorde var rundt 3000 dollar dagen. Så det er klart, det, det gir jo en drøy million I, eh, I, I nedbetaling på den skrubberen som koster to. Da har vi andre skip hvor det er, hvor det er langt dårligere, si at vi ligger på et sted mellom 1200 og 1500 kanskje per dag med dagens eh, pulpriser, men vi snakker likevel en en 4-5 års tilbakebetalingstid. Så det har varit en, vært en helt ok investering, men når den er tilbakebetalt, det, det, det avhenger i vårt tilfelle litt fra skip til skip. Det gir mening, og det er bra overgang til neste spørsmål, så var faste rate versus indeksrate. Jeg tror du kan bare forklare det konceptet helt overordnet, og så si hvordan man skal vurdere det. Ja, forklare hvordan vi opererer våre skip, så 
slutter vi de ut på så kallt timecharteratet. Eh, til vi har två kunder idag, den ene heter Coke Industries, det är er världens største private sällskap. Eh, det andra är er Glencore som er et av de största gruvesällskapen i i, I världen. Eh, vi slutter då ut på timecharter, vi har kontrakter som är er mellan ett och tre år. Eh, først först med timecharter, det betyder att vi får en en rate hver dag så länge skipet fungerer teknisk. Vi har ikke noe operasjonell risiko på vær eller ventetid eller lastetid eller sånne ting. Det liker vi fordi det gir en, en forutsigbar hverdag og er forhåpentligvis enkelt for investorene våre også når de skal analysere selskapet og se på hva vi tjener. Da har vi to måter for vi, vi bestemmer hvordan vi får betalt på disse kontraktene. Det ene er såkalte indekskontrakter som du nevnte. Da får vi eh, i vårt tillfälle en premie till Cape Size indexen huvudindexen hvis du är er investor och ska följa detta marknaden här det är er Cape, Cape Size indexen och den, den kan du väldigt många mäklare som rapporterar den och den kommer från något som heter Baltic. Eh, vi har skip som tjänar väl i snitt runt en 35 % premie till den indexen i tillägg till eh, fördelen vi får fra skrubbarna. Hvorfor får vi den premien? Det er fordi våre skip kan laste mer enn en standard Cape Size, og de bruker mindre fuel. Derfor er våre kunder villige til å betale mer for den enn for en standard Cape Size. Så har vi også et element i våre indekskontrakter som sier at vi kan for perioder konvertere dem til fast rate, hvis vi ønsker det. Og måten den raten bestemmes på er det såkalte FFA-marked. Det er et forward-marked for frakt, hvor du kan handle kontrakter for første kvartal 2021, for hele 2021. Eh, og, og hvis vi ønsker å, å låse en gitt periode, så låser vi da på basis av disse FFA-ratene, med da den premien selvfølgelig som vi skal ha på toppen. Og så har det også hänt at vi har gått helt faste kontrakter. Så jeg tror vi, vi prøver å bruke, i utgangspunktet så er vi positive til markedet. Vi tror at tøllastmarkedet er lavt i syklen, så vi, vi, vi ønsker å ha forholdsvis mye spot-eksponering. Eh, og vi har en, en cash-break-even som vi er inne på, som gjør at, at vi mener det er forsvarlig også. Men det er ingenting som er i veien for at vi kan vi kan tilpasse oss hvis ting sker sånn som tidligere år, hvor vi bestemte oss for å eh, for rett og slett eh, bare si, ok, nu skal ikke vi lukne, nu tar vi faste kontrakter på de seks skipene vi har på vannet eh, ut mestparten av året så vet vi i hvert fall hva vi tjener, og det var en god margin i forhold til vår cash break-even. Så, så, så det er jo en, en sånn kontinuell avveining. Klart, går markedet veldig høyt, så kan vi vurdere å gjøre lengre kontrakter for å låse inn den cash flowen i en lang periode. Det er mulig det er litt dumt oppfølgingsspørsmål, men jeg bare tenker det er relevant å stille. Altså, I flybransjen så har du noe lignende. Det handler om du skal hedge fuelprisen eller bensinkosten. Og du har det sikkert i mange andre bransjer at noe kan du hedge, og så vet du at du kan gå glipp av litt oppside, eller så kan du bygge større nedside også i måten du investerer på. Og da er mitt spørsmål, hvis du er et flyselskap, da, så har du veldig mye du skal konkurrere på. Du skal konkurrere på markedsføring, kundeservice, lojalitet av kunder, etc. Har du de dynamikkene i ditt marked, eller er det her egentlig bare matte og tall og et skip som går fra A til B, eller ligger det masse sånn immaterielle ting som også skal prises inn i avgjørelser? Uh, Nej, det er jo problemet til shipping, at det er jo en, en industri med relativt lave uh, entry barriers. Så hvis, hvis du har 
finansiering och pengar för att beställa chip så, så, så kan du beställa chip men eh, det är er, er en del ting som görs riktigt och du må eh, du må sørge för att de tekniska specifikationerna eh, er är riktigt på chipet och där är er det många steder hvor du hvor du kan gå fel hvis du ikke har folk som har den riktige erfaringen. Og så leverer man jo også en, en shipping-tjeneste, så det er viktig at man, at man har et ordentlig system på det operasjonelle. Og der har vi, selv om vi har en liten organisation på den ene siden for å holde kostnadene nede, så har vi noen ekstremt erfarne mennesker på den operasjonelle og tekniske biten, som har opp til 40 års erfaring. Och där är er det lite sån, hvis du, du feiler och får drygte för att inte leverera eh, på den biten, så, eh, så, så tror jag du kommer att ha problemer med att göra business. Um, bortsett från det så är så er du lite tillbaka till, jag tror liksom disciplin och det har ha en plan och så hålla sig till planen är er, er, er det viktigt för att överleva här och tjäna pengar. Men så kort uppsummerat kanske färre relationer i och med att det er så stor näring danner både om havnevakte och de du gör business med men kanske också större näsje hvis du svikter någon av de relationerna för du svikter 10 flygpassagerare så har du 100 nya som står och väntar på att komma in i flyget. Ja och detta är er en operationellt krävande business särskilt i Australien som som väl exporterar 2 tredjedelar av all järnmalm som exporteras har en extremt strengt regulerad havnoperation. Eh, og och där är er det lite sån hvis du hvis, hvis du gör en gör en feil tre gånger så är er du ute och då får du ikke lov att komma in och laste. så, så du, du har det er en förutsättning att du levererar ett ordentligt operationellt produkt och det, det går på att du må ha riktig skip, du må uh, ha de riktiga leverantörerna, visst det er andra som driver skipen för dig och du må ha de riktiga människorna internt för att passa på. Så matematik är er nog du måste ha en culture of excellence kanske. Eh, gid 2020 revenue, varför är det priser slikt och det? Något har sett kursen och kursen det priser i marknaden, men är er det sånt överordnat narrativ som förklarar enten värdesättning av sällskapet som enten du menar er rätt eller fel? Kul är er något asymmetri här. Nej, jag tror uh, prising av aktier det är er ett eget eget fag, men 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 jag tror som generellt väl i prising av shippingsällskaper så eh, så är er det väl sån att många analytiker ser på net asset value alltså vad är er, vad är er värdet av skeppen hvis du skulle sålt det betalt ner elen och betalt ut alla alla pengar som är er rent aktionärerna eh, och där handlar väl vi likhet med de flesta andra shippingsällskaper om dagen eh, under net asset value jag tror det vi hoppar att bli och Och selv om vi startet dette selskap i 2017 og, og har varit på børs over et år, eh, så, så føler jeg egentlig den viktigste fasen, som er høstefasen, hvis man kan kalla det, den har akkurat begynt. Vi, vi tog levering av siste skip i juni, og før det så har vi haft stor forpliktelse for att betale pengar ut til verft og de som følger upp skip og andre. Men nu har, har vi ingen capex, og och vi är er fullt finansierat och vi tjänar pengar och vi önskar betala de pengar vi tjänar tillbaka till aktionärerna fortlöpande och så får vi se vi vi både hoppar och tror att efter som vi bygger en historik och folk ser att att här er ett sällskap som faktiskt 
följer den businessmodellen de har sagt sagt de har och och sender oss disse checkarna med med utbytter så 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 vill det kunna ge en i en en hyggligare prising över tid. Men här går det på bygge tillit, men det är er i alla fall någon exempel historiskt på att selskaper som är er aktieägare och som drivs med låga kostnader och har bra assets och betalar ut pengar till för en en, en bättre prising än de andra över tid. Så, så det är er det vi jobbar mot i alla fall. Väldigt bra sagt och sen du tar den där jordbruk analogin och sen vi ikke har snackat om värre i den här norska episoden så kan vi bara se si att uh, vär påverkar ju shipping ganska mycket speciellt i Q1 och när du ser att du ska hösta så är er det väl så att hvis det kommer en skiklig storm så kan vet ju alla att du kan ödelägga hela höstsäsongen så där är er frågeställan om uh, om du får en en regnflom eller inte. Uh, Titan opportunities uh, det var ett spörsmål om det är 10% men ikke lista längre. Du vet säkert mer om det än mig men är er det ett spörsmål som ger mening att svara på? Uh, nej, jag tror att jag har någon ja, kan, kan kommentera något på vägen av någon aktionärerna våra. Det är er på måttet. Helt enig. Är er inte pengar till därför Så det är inte mitt mandat. <laughs> Okej, okay, men då svarar vi inte på det. Ökt uh, utbytte genom Bermuda lovgivning, share premium till surplus account. Eh, ja, det är er, uh, egentligen bara uh, det går på Bermuda lov och du måste ha tillräckligt eh, fri egenkapital för att kunna betala ut utbytter självklart tillägg till att ha likviditeten tillgänglig. Um, så, så det är er en, en intern balansallokering som blir gjort för att för att vi har möjlighet att faktiskt kunna betala utbytter framöver. Okej, okay, så det är er inte något det ligger inte något annat i det. Jag tror frågeställan var lite längre, men jag tänkte bara att så som du säger det är er bara en intern allokering. Ja, som vi gjorde i förbindelse med generalförsamlingen. Ger mening. Helt till slut, vi har egentligen tagit de viktigaste frågorna. det sitter ju extremt många höra på nu som är er intresserade i shipping. mitt enda minne av shipping, det var att diskutera det med en kompis på en takterrass i Lisboa 2017. Kan inte så mycket om branschen, men kan er liksom dina tips för de som vill upp och fram och bygga en karriär? Är er det så att du din kvalitet har varit att jobba för flinke folk och så kommer möjligheten eller är er det så att du ska vara 27 år och starta ditt eget shippingsällskap och bara hoppa på att det går bra så som du gör i internetvärlden? Jeg tror, jeg tror det er en kombination av ting, for jeg, jeg, jeg tror det er en industri som, som har, har vært der i mange år, og, og selv om den har, har forandret sig på grund av uh, ja, regulering og andre ting, så er det mange av disse, alle syklene er forskjellige, men de ligner på hverandre. Så studer tidligere sykler, og studer de flinkeste menneskene. Se på hvem som har fått til, og vad de gör. Så er det sikkert mange som har fått til på forskjellige måter, men, men prøv å ta ut noen, noen fellestrekk. Så tror jeg det er viktigt som alla andra industrier att du också tänker själv och ställer frågor förlåt vad alla andra säger. Och hvis vi kan kan bruka två minuter på det så så är er det så när det gäller när vi skulle börja och sluta ut disse skipene, så så visste vi att vi hade skip enkelt fortalt som var större än en standard cape size och de brukte mindre fuel. Så vi visste att vi skulle tjäna mer. Och så jobbar man ju jo då med med meglere och så säger de att ja huskar jag inte akkurat tal men säger att han andra som har ett sånt chip han fick 20 % mer än en cape size. Och så säger vi ja, vi syns det hörtes lite ut eh uh, borde vara möjligt att göra bättre. Ja, hvis du klarar 22 % så är er det jättebra för då slog du han andra. Och och det är er kanske för vi kunde kunde för lite men då då sätter vi oss ned och så regner vi på alltså alla de flesta tänkliga utänkliga ruter och ser vad är er det faktiskt kunden vill tjäna 
på å bruke dette skipet kontra et annet skip. Og, og så blir det spørsmål hvor mye av det er det fjerde at, at, at han betaler til oss. Men vi, vi endte jo opp med å gjøre kontrakter. Vi har gjort den høyeste på 38% premium til en Cape Size, som så vidt jeg vet er det høyeste som har blitt gjort for Newcastle Max. Det er riktig nok et par som har gjort i ettertid, men så vidt jeg vet så var vi de første som gjorde det, og, og det er det høyeste som har gjort. Og det tror jeg er litt fordi vi også vi stilte litt spørsmål ved, ved det alle andre sa. Så, så jeg tror sånn, på den ene siden, det, på noen måter så er det ikke vits å finne opp alt kutet på nytt, se på hva de flinteste menneskene har gjort og, og prøve å ta lærdom av det, men også tenk selv å stille spørsmål hvis du, hvis du mener det er noe som ikke, som ikke er helt logisk. Hva ser du etter når du skal ansette? Dere er jo et lite team, men trenger du folk som er vanvittig gode i Excel og kalkuleringsstatistikk, eller ser du etter noen som også har en del kvalitative konsepter i hodet sitt som du kan ta ut i Excel? For det er jo litt ulike egenskaper. Ja, vi har jo et veldig lite team, og vi, vi, vi trenger ikke noen flere mennesker for å, for å drive selskap og sånn det er i dag. Men det, jeg tror det er litt som et, et fotballag, altså du... Du trenger forskjellige roller. Du kan ikke bare ha spisser, eller du kan ikke bare ha midtbaner. Du må ha noen som er gode på forskjellige ting, og jeg føler at vi har klart å fylle de rollene, de rollene vi trenger. Alt Hvor spiller har... du? <laughs> ja, hva spiller jeg? Nei, jeg? Jeg er jo helt på den kommersielle og skal man si, strategiske siden, så jeg, jeg har jobbet mye med, eller jeg har jobbet med finansieringen av selskapet. Jeg jobber med å, å slutte ut båtene, bestemme når vi gjør det og hvordan vi gjør det. Og selvfølgelig passe på at, at, at alt henger sammen, og at vi, at vi klarer å, å levere den tjenesten vi skal til kundene våre, og, og at vi har de kostnadene vi skal. Så med andre ord, du er kanskje en midtbanespiller som både jobber litt hjemover og fremover og skaper sjanser. Så det, men det er sånn som du sier, altså, vi bruker å ha det i kompisengen, så har vi gjort flere prosjekter, og da vi har alltid med, prøvd å med en advokat på laget, og han sier at han er keeper. Og det er sånn at han har bare en jobb, og det sørger for at hvis vi inngår en avtale, så skal ikke selskapet rakne. Så det er noe med det du sier. Det er jo litt tullet analogi, men jeg tror jo... Det er veldig lett, det er veldig enkelt for oss å bli inspirert av idrettsprofiler, men det er jo mye synergier i det å drive toppidrett og det å drive business på et høyt nivå. Du har jo sett sikkert mye fra de beste. Det er vel ingen som går hjem klokka fire og ikke leser en chart hvis han må klokka åtte på kvelden. Nei, og så, sånn er jo shipping, og det, det er jo en, en bransje som går rundt 24 timer i døgnet. Så det, det er heldigvis unntaket heller en regel, men du må på en måte være forberedt på at noe kan skje når som helst. Um, og, og både på kunde- og investorsiden så, så har man jo eksponering mot folk som sitter på alle tidszoner fra Asia til USA. Så, så du må ikke være redd for å jobbe. Veldig, det er en bra avslutning. Ikke være redd for å jobbe. Tusen takk, Magnus, for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig gøy. Veldig hyggelig. Takk for at du fikk være med. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg? En enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.